0: Filmgedacht. Halli, hallo, liebe Zuhörer und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Filmgedacht Podcasts. Dein Einsatz, Sydney.
1: Ja, ich begrüße dann die Zuhörerinnen. Und das ist Filmgedacht. Filmgedacht, so wie nachgedacht, nur mit Film. Und Ach, Antje, schön. Ich
0: dachte, du lässt mich hängen.
1: was war da denn los letztes Mal? Das ist ja eskaliert.
0: Ja, ein bisschen. Es ist äh, lang geworden, aber es ist meiner Ansicht nach gehaltvoll geworden. Ich weiß nicht, wie du das siehst.
1: Ich hoffe es. Das, das können ja die Zuhörer äh, entscheiden. Jedenfalls lang, sehr viele verschiedene Mikrofone. Aber was will man machen bei so Interviewsituationen? Selbst was. bei Disney hat nicht jeder dasselbe Mikrofon und... Äh, wir haben uns dazu dann da angepasst, aus Versehen.
0: Ja, da hast du recht. Und ähm, an dieser Stelle eine kurze Information. Sollte da irgendetwas mit dem Ton nicht so richtig gewesen sein? Sorry.
1: Ja, ich meine, wir haben es ja letztes Mal schon gesagt. Antje, äh, du hast ja derzeit äh, ziemliche Schmerzen. Ich war, letztes, ja. ich war äh, die letzten Tage beruflich sehr stark ausgelastet und normalerweise, wenn wir feststellen, so irgendwas mit dem Ton, da kann man nochmal drüber gehen, dann normalerweise nehmen wir dann die äh, schlimmen Stellen nochmal neu auf, aber wir hatten jetzt halt die Wahl zwischen äh, nicht neu aufnehmen, weil keine Zeit und äh, so gesundheitlich ausgelastet, dass also ich hätte dann irgendwie in der Nachtschicht noch und dann wärst du nicht da gewesen, weil <lacht> von der Energie kaputt und so und dann war halt die Wahl, okay, äh, äh, der Inhalt gefällt uns ja, die Umsetzung Geht besser, geben wir zu, aber wir haben keine Zeit, sie noch mal zu verbessern, es tut uns leid.
0: Gleichzeitig muss man sagen, wir haben im Vorfeld wirklich insofern uns wirklich drum bemüht, als dass wir sie vielen Leuten so in unserem Umfeld vorgespielt haben und zwar sowohl Leuten, die nur Podcasts konsumieren, als auch Leute, die Podcasts äh, Produzieren war jetzt tatsächlich niemand, der sagte, es könnt ihr auf keinen Fall äh, veröffentlichen. Wir wissen aber, dass die Ansprüche von euch an, äh, oder generell an Podcasts, was das Thema Soundqualität angeht, höher und höher werden. Deshalb, falls ihr es nicht gemerkt habt. Super. Cool. <lacht> falls ihr es gemerkt habt. Sorry. Wir wissen, dass das nicht im, im schlimmsten Fall war. Es hat man halt gehört, dass es nicht optimal war. Aber im besten Falle äh, war für euch alles fein, weil ja der Inhalt zählt. Das ist ja im Zweifelsfall immer eine gute Ausrede.
1: <lacht> Dafür haben wir ja dieses Mal ein, ein vorgezogenes Weihnachtsgeschenk an euch. Sozusagen ein Adventsgeschenk, das euch mit viel Vorlauf für die anstehenden Weihnachtstage vorbereiten soll. Wenn ihr die Ausgabe dann auch rechtzeitig hört, wenn ihr sie nach Weihnachten hört, habt ihr was für nächstes Jahr zu tun. Nämlich ein paar Filmtipps. Möchtest du weiter erklären, warum wir das machen und was genau wir machen? Denn das war diesmal deine Idee und ich habe sehr freudig Ja gesagt.
0: Genau, weil wir haben uns mal so überlegt, natürlich so dieses klassische Podcasts und Webseiten und Blogs und so, die stellen ähm, ja zu Weihnachten immer gerne mal so, hier diese zehn Weihnachtsfilme musst du gucken und dann kommen ja über die Jahre auch mal wieder moderne Kandidaten dazu, das heißt man hat im besten Fall nicht immer die gleichen. Und dann sind da natürlich auch so Kandidaten, weil diese typische Debatte ist, stirb langsam ein Weihnachtsfilm. Ja, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mir hängt sie mittlerweile zum Hals raus.
1: Ja, die, 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 vor allem, weil es irgendwie immer semi als Gag noch gefragt wird und dann doch ja.
0: irgendwie Diskussionsbedarf besteht und ich kann es nicht mehr hören. Wenn das Privatfernsehen einen Film für sich entdeckt hat, den man an Weihnachten zeigen kann, dann ist die Wahrnehmung von Stirb <lacht> langsam als Weihnachtsfilm ja. in die Allgemeinheit übergegangen. Genau, vor allem ist es
1: wirklich, ist es wirklich kein Angriff an, an Stirb langsam. Wirklich, wirklich, wirklich nicht. Sollte man sicherheitshalber noch mal betonen. Es ist nur... Nein, überhaupt nicht. Ja, und es ist noch nicht mal an sich ein Angriff an die Diskussion. Die Diskussion war ja fünf, sechs Jahre lang lustig. Aber die fünf, sechs Jahre, wo die Diskussion lustig war, liegen auch schon wieder fünf, sechs Jahre. Also das Ende der, der Debatte ist auch schon zu lang her. Also mittlerweile hat auch nett. Also, nee, komm, die müssen wir nicht mehr führen. Wer überzeugt ist, dass stirbt langsam als Weihnachtsfilm durchgeht und ich würde mich dazu ziehen, wird sich nicht mehr von der Gegenseite überzeugen lassen, und die Gegenseite wird sich auch nicht mehr überzeugen lassen, deswegen lasst uns so eifer in Frieden, Stirb langsam als tollen Film wahrnehmen, und wer den als Weihnachtsfilm sieht, soll es machen, wer ihn nicht sieht, soll auch das machen, und Ende.
0: Genau. Kurzer Test, äh, weil du es garantiert weißt, was schaut meine Mama an Weihnachten am liebsten? Stirb langsam. Das ist korrekt. Ähm. Grüße an dieser Stelle. Ähm, genau, und daraufhin war so ein bisschen die Überlegung. Entweder wir machen halt tatsächlich so mega Geheimtipps, äh, so nach dem Motto, die sind jetzt vielleicht erst ein, zwei Jahre alt oder die waren in dem Jahr, als sie rauskamen, halt wirklich total cool, aber haben so ihre Wahrnehmung als Weihnachtsklassiker nicht so gefestigt. Also ich dachte da zum Beispiel an die Heiligen Drei ne, Könige oder auch an Happiest Season aus letztem Jahr. Da dachten wir so, ja, ist zwar nett, aber hm, dann dachte ich so, was machen wir denn? Wollen wir nicht in, darüber sprechen über in diesem Fall fünf Filme, die jeder vorstellt, die definitiv keine Weihnachtsfilme sind, die wir aber trotzdem mit Weihnachten verbinden und dann auch erklären, warum. Und da warst du sehr begeistert. Genau, das ist viel.
1: sozusagen der Ursprung dieser stirb langsam Debatte, <lacht> wenn man in Jahr 0 Richtig. zurückkehrt. Das ist es jetzt auch nur halt wirklich noch weniger Weihnachtszusammenhang, weil genau. stirbt langsam hat ja genug Elemente, dass man es sagen kann. Jetzt bei diesen Fällen ist es wirklich eine rein assoziative Sache. Also ich ich weiß nicht, nachher nehme ich was vorweg, aber zum Beispiel die Sissy-Filme, die sind ja für uns nicht. Wenn du jetzt einen der Sissy-Filme genommen hast, äh, äh, lege ich uns natürlich äh, dramaturgisch ein Ei. Aber <lacht> die haben ja jetzt inhaltlich auch, nicht, also die haben ja, es ist ja jetzt nicht so, dass jeder Sissy-Film ein ein, ein, die, der ganze Film ein Weihnachten in der Familie, hm. in, im Leben von Sissi darstellt, aber die sind für den Deutschen an sich und die Deutsche an sich Weihnachtsfilme, weil die halt dauernd in der Nähe von Weihnachten im Fernsehen laufen und das ist quasi unsere, eine unsere Argumentation hierfür und weil du zwei sehr tolle Filme angesprochen hast und ich nicht die Gelegenheit auf sie einzugehen, die Heiligen Drei Könige super lustig, ist für mich ein moderner Weihnachtsklassiker geworden. Und Happy Season ist ja erst letztes Jahr rausgekommen, deswegen genau. wird der für mich ein moderner Weihnachtsklassiker. Und vielleicht reden wir in einer anderen Ausgabe einfach mal über unsere modernen Weihnachtsklassiker und auch genau. vergessene Weihnachtsklassiker, weil das rotiert so ein bisschen. Es gibt ein paar Filme, die waren jahrelang Weihnachtsklassiker und jetzt sind die für jüngere Generationen mehr oder weniger verloren gegangen. Also da besteht vielleicht Nachholbedarf, wenn das die Leute interessiert. Machen wir das, glaube
0: ich, sehr gerne. Exakt. Und damit haben wir, glaube ich, erklärt, worum es geht. Ja. Ähm, bevor wir anfangen, einmal kurz der äh, obligatorische Hinweis, dass ihr uns jederzeit erreichen könnt über die sozialen Netzwerke. Das geht bei Filmgedacht am einfachsten, denn da heißen wir überall Filmgedacht, bei Twitter, bei Instagram und bei Letterboxd. Wer mich persönlich erreichen möchte, der kann das über Twitter und Instagram tun. Ich heiße in beiden Fällen Antje Wessels. Bei Letterboxd wiederum heiße ich einfach Antje, also Einfach Antje zusammengeschrieben. Mhm. Und wenn man dich persönlich erreichen will, kann man das wie tun?
1: Nicht bei Letterboxd. <lacht> bei Instagram als Sydney Sharing und bei Twitter als Sir Donnerbolt. Das ist ein Vorfahr von Donald. Ich sage das in jeder Ausgabe und ich sage das so lange, bis das ganz Deutschland weiß, was sehr lange dauern sehr wird bei gut. unserer Reichweite. Aber... Wo wir beim Thema Reichweite sind. Wenn ihr Fred Carpet
0: fehlt noch. Sekunde, ganz kurz kurz. Fred Carpet, vielen Dank für die Unterstützung. Fred Carpet ist ebenfalls unter dem Namen Fred Carpet bei allen sozialen Netzwerken äh, für eure Nachrichten erreichbar.
1: Nun darfst du... Den Ball wollte ich dir gerade rüber schieben. So. Doppelmoderation. Äh, Abzüge in der B-Note für uns beide. <lacht> Aber dann schiebe ich dir einen anderen Ball rüber. Wenn ihr uns bei der Reichweite helfen wollt, solltet ihr das, was ihr hier hört, mögen. Dann, Antje, was sollen die Leute tun?
0: Am allerliebsten bei Apple-Podcasts kommentieren. Apple-Podcasts hebe ich deshalb hervor, weil das bei Spotify beispielsweise nicht geht. Das gilt übrigens nicht nur für, schreibt uns, dass ihr uns mögt. Das sind natürlich die schönsten Nachrichten. Schreibt uns auch gerne, wenn euch was missfällt, woran wir aktiv was ändern können. Wenn ihr uns beide jetzt nicht mögt, da können wir nichts dran ändern. Wir werden niemanden austauschen. Aber bei Dingen, also ich erinnere mich daran kürzlich, und dann fangen wir auch wirklich mit dem Thema an. Ja, kürzlich hat jemand unter eins meiner frischen Filme-Videos geschrieben, meine Stimme würde sich ab und an überschlagen. Das hat er aber auf eine sehr, sehr kompetente und sehr freundliche Art und Weise gemacht und gleichzeitig auch gesagt, wie sehr er den Inhalt schätzt. Aber das wollte er mir gerne mal sagen, vielleicht kann man daran arbeiten. Und ich bin sofort mit dieser Nachricht zu äh, unserem Chef gegangen, habe gesagt, ey, kann das sein, dass das, was hier steht, stimmt? Und ich finde, dass das ist das... Wann immer man irgendwie was ändern kann an dem, um das Hörerlebnis für die Hörerinnen und Hörer noch besser zu machen, sind wir gerne bereit dazu. Aber dann müsst ihr es uns auch mitteilen. Im besten Fall sagt ihr uns aber einfach nur, wie toll wir sind.
1: Bereit äh, dazu zu lernen sind wir natürlich. Jetzt hast du aber, weil du das zu Apple Podcasts gesagt hast, uns natürlich insofern ein Problem bereitet. Denn ja, in einer perfekten Welt könntet ihr bei Apple Podcasts sagen... Ja, drei Sterne und wenn ihr, was weiß ich, öfter Atempausen machen würdet, wären es sofort fünf Sterne. In einer normalen Welt würden wir sagen, ah ja, klar, gerne, lernen wir dazu. Aber in der fiesen, miesen, gemein digitalen Welt, wo ein paar Algorithmen das Schicksal von Menschen, die im Internet arbeiten, zerstören kann, ist das Problem. Bei Apple Podcasts ist, da ist kein Raum für Konstruktivität, also am liebsten bei Apple Podcasts. So, so dreist das auch klingt die fünf Sterne geben da könnt ihr ja in der Review das konstruktive Feedback geben weil bei Apple Podcasts das ist eben nicht so differenziert wie es aufgebaut ist sondern der Algorithmus denkt nur ja es gibt fünf und alles andere drunter ist schon das scheiße das ist das ja. ist doof das tut uns leid dann lieber das heißt konstruktives recht. Feedback auf anderen Wegen oder halt wie gesagt dennoch die fünf Sterne und konstruktives Feedback dann in die Review schreiben es klingt doof es, kli es klingt so als würde ich betteln gibt findet uns bitte super darum geht's nicht es geht darum dass die digitale Welt leider sehr fies und gemein ist, daran können wir auch nicht viel ändern, außer indem wir versuchen, im Podcast nicht fies und gemein zu sein. Und das ist doch genau. eine Überleitung zu Weihnachtsfilmen. Es sei denn, dein erster Weihnachtsfilm, der nichts mit Weihnachten zu tun hat, ist, keine Ahnung, äh, Brain Dead von Peter Jackson.
0: <lacht> Nein, ist er nicht. Soll ich dann hier tatsächlich direkt mal anfangen? Ja, lieben, gern. Okay, das Witzige ist, ich habe das rausgesucht, war für mich auch relativ klar, dass ich das als erstes nehmen werde. Und dann habe ich vor kurzem, unabhängig davon, in einer, auf einer Internetseite irgendwie zehn Sachen, die du bis Weihnachten gemacht haben musst, äh, mir durchgelesen. Und da war tatsächlich dieser Film dabei. Und ich dachte, das kann doch jetzt nicht wahr sein. Und dann fiel mir ein, ja, aber eigentlich, es ist überhaupt nicht abwegig, dass das in den letzten Jahren irgendwie dazu gekommen ist, dass sich daraus eine leichte Weihnachtstradition entwickelt hat. Denn ich habe die Harry-Potter-Reihe genommen.
1: Ja, das ist naheliegend.
0: Ja, ich glaube auch. Also ich glaube vor allem, ähm, weil de der genaue Wortlaut in diesem Text war, einen Harry-Potter-Marathon machen. Und natürlich auf der einen Seite ist das natürlich sehr naheliegend, weil man hat an den Weihnachtsfeiertagen tatsächlich mal Zeit, einen Marathon zu machen mit Filmen. Und das habe ich vor zwei oder drei Jahren, habe ich das das erste Mal mit den Harry-Potter-Filmen gemacht, einfach weil sich das für mich angeboten hat. Weil, wie gesagt, es sind relativ viele Filme ineinander. Man hat auch endlich mal Zeit, das zu tun. Vor allem aber haben nicht alle, aber ziemlich viele, oder äh, die meisten Harry-Potter-Filme umfassen ja ein Schuljahr. Und das heißt, in diesem einen Jahr gibt es eben auch die Weihnachtszeit. Das heißt, die Weihnachtsschrägstrich draußen liegt Schneezeit ist immer so am Rande hin und wieder für ein, zwei Szenen auch mal existent. Und generell, ich weiß, du die Harry-Potter-Reihe gehört ja zu deinen ganz, ganz wenigen Lücken immer noch, oder? Hat sich das mittlerweile geändert.
1: Das Problem ist halt, es, es hat mich nie, nie so groß interessiert und die fing ja an, lange bevor ich aus beruflichen Gründen auch öfter mal gesagt habe, ach komm, ich gebe dem mal auf, aus beruflichen Gründen eine Chance. Dann, als ich in im Kritikerberuf war, war halt die Sache, ja gut, wer bespricht den neuen Harry Potter? Ich so, ja, wäre dumm von mir, den so und so vierten Teil zu gucken. Also haben es die anderen übernommen. Und dann ging es weiter mit ja gut, jetzt jetzt äh, gebe ich einfach mal den der Fantastischen tierwesen Neustartreihe eine Chance am Motto, hey, das ist ja quasi ein leichter Reset, da muss ich vielleicht weniger Vorwissen haben. Da hat mir der erste Tierwesen schon nicht so sehr gefallen. Der zweite hat mir noch viel weniger gefallen. Und dann ging das los mit, hey, J.K. Rowling ist alles andere als ein Vorbild. Habe ich jetzt irgendwie auch nicht so wirklich die Motivation, zu dann jetzt mich in ihre Fantasiewelt reinziehen zu lassen. Also
0: das ist tatsächlich ein ganz guter Punkt, den du erwähnst. Ich möchte an dieser Stelle einmal kurz darauf hinweisen, dass wir natürlich, also ich stelle das Werk, das J.K. Rowling, bzw. in diesem Fall ja auch viele verschiedene Regisseure kreiert haben, nicht gleich mit den privaten Belangen, mit denen die Dame immer mal wieder in den Medien ist. Es geht mir hier wirklich einfach nur um die Filme und ich unterscheide hier. Werk- und werkschaffende Person. Das möchte ich an dieser Stelle betonen. Weshalb ich gefragt habe, ob, du, ob das immer noch eine Wissenslücke ist, ist eigentlich deshalb, weil ich doch trotzdem davon ausgehen kann, dass auch du irgendwann schon mal über diese großen, opulenten Bilder dieser Eingangshalle mit diesen festlich geschmückten Tafeln und den zahlreichen Hogwarts-Schülerinnen und Schülern, dass du da sicherlich auch schon mal drüber gestolpert bist. Und sei es in irgendeiner Ranking-Show zu den erfolgreichsten Filmen. Ja, klar,
1: eben genau. In irgendwelchen Ranking-Shows, Clip-Shows und natürlich ich. Es ist ja jetzt nicht so, dass ich panisch nach der Fernbedienung greife, wenn irgendwo ein <lacht> Trailer oder ein TV-Spot läuft. Es ist halt einfach, es hat mich nie so groß interessiert, weil so diese, für mich als jemand, der es halt nicht gesehen hat, deswegen keine informierte Meinung sich bilden konnte, sondern einfach damals als Privatmensch entscheiden musste, gebe ich dafür Geld aus oder nicht, sahen für mhm. mich die Trailer halt immer nach diesem Kinder- oder dann äh, Teenager- Wunscherfüllungs-Fantasy aus und so am Motto, ah, ich bin besonders, deswegen darf ich auf eine besondere Schule und dort finde ich heraus, dass ich noch besonderer bin. Das ist so der der Abstecher im Fantasy-Genre, der mir ja eh selten gefällt. Es gibt Ausnahmen, aber da war halt immer der Reizen, ja, vielleicht stolper ich hier mal drüber und dann ist es nie zum Stolpern gekommen, stattdessen, wie gerade gesagt, ist eher J.K. Rowlands Ansehen zurecht zusammengebrochen. Daher ja, ja, ist die Motivation jetzt so völlig flöten gegangen. Aber nicht nur die Optik. Das, ich dachte, das ist dein Argument, äh, weshalb die potter zu Weihnachten dazu gehört. Beginnend mit Teil 1 ist die ja für viele Jahre eine Weihnachtstradition gewesen. Also der erste Teil kam yeah. in Deutschland am 22. .11 .2001 raus. Und ich weiß sogar, das habe ich auch mitbekommen, wie das damals für Fans so in Anführungszeichen ein Skandal war, als dann das erste Mal ein Harry-Potter-Film in die Sommersaison gegangen ist.
0: Ach, das ist witzig. Das habe ich zum Beispiel gar nicht mitgekriegt. Also bei mir ist es einfach wirklich... Ich habe die Harry-Potter-Reihe für mich entdeckt, nachdem der letzte Teil der Reihe im Kino war. Ach du, bist auch ähm, eine
1: Spätzünderin dann.
0: Genau, mhm. absolut. Aber wie gesagt... ähm, ich habe die Filme dann, wie gesagt, so nach und nach für mich entdeckt und trotzdem, auch wenn man jetzt sagen kann, ja gut, aber nachdem der letzte Teil im Kino war, warst du jetzt auch kein Kind mehr. Aber irgendwie decken die Filme über die Jahre halt doch eine gewisse Altersspannbreite ab und es ist ja nun mal so, ähm, ich bin ja doch ein relativer Gegner irgendwie von nostalgischer Verklärung, aber ich finde, das Weihnachtsfest macht da so halt ein Stück, also macht insofern eine Ausnahme als das. Das Weihnachtsfest, glaube ich, eine der wenigen Dinge sind, die wirklich noch viel extremer von den Kindheitserfahrungen und so weiter geprägt sind als viele andere Dinge. Insbesondere irgendwelche popkulturellen Einflüsse oder irgendwelche popkulturellen Wege, in die man sich halt irgendwann so entwickelt hat. Und ähm, ich verbinde mit Harry Potter entsprechend eine relativ lange Zeit, weil ich zum Beispiel auch, ohne die Filme zu kennen, dass Harry Potter Videospiel sehr, sehr gerne gespielt habe. Und da wirklich definitiv noch jüngerweise. Also das war in meiner Schulzeit noch. Und dann kommt halt eben dazu, dass es eine schöne Familiengeschichte ist. Dass auch in meiner Familie die Leute, meine Eltern und meine Schwester vor allem, dass die die Harry Potter Filme alle mögen. Dass es das eine gute Reihe ist, die man auch zusammen gucken kann über Weihnachten. Und das hat sich ja offenbar irgendwie auch noch bei vielen anderen rumgesprochen. Deshalb ist das jetzt nicht die außergewöhnlichste Wahl. Ich verspreche, die anderen vier sind die würde man definitiv nicht in dieser Liste vermuten. Aber Harry Potter hier nicht zu nennen Ich hatte erst überlegt, ist das bei der Harry-Potter-Reihe nicht so ein kleines bisschen wie bei Paddington, weil die ja auch doch schon irgendwie Wir sind zwar, nicht, sind zwar noch jünger, aber haben ja auch so ein gewisses Weihnachtsmärchen-Flair. Und ich weiß zum Beispiel auch, dass ich den zweiten Paddington damals mit meiner Familie am ersten oder zweiten Weihnachtstag im Kino gesehen habe. Also sind die auch um Weihnachten heraus, sind, äh, herum ins Kino gekommen. Aber ich habe das jetzt hier einfach mal genommen. Fertig. So, Find jetzt darfst du mit deinem Platz 5 weitermachen.
1: Ich habe halt aus dem Argument heraus, dass das ist vielleicht schon zu allgemein, bekannt, dass man das als Weihnachtsfilm sieht, selbst wenn es mit Weihnachten nichts zu tun hat. Aus dem Argument habe ich zum Beispiel jetzt die Herr-der-Ringe-Reihe nicht mit reingenommen, weil okay. sie ja genauso wie Harry Potter Anfang der 2000er halt einfach in den Köpfen so ein bisschen so geprägt hat äh, ach ja so die, die Adventszeit ist so die fantasy eventzeit jedes Jahr kommt ein neuer Harry Potter und ein neuer Herr-der-Ringe und das ist Fantasy und daher, ich glaube für viele Viele Leute sind äh, die Herr der Ringe-Teile inoffizielle Weihnachtsfilme und daher fand ich die Auswahl nicht so überraschend und habe mich daher dagegen entschieden. Aber ich finde einfach der Teil bei Weihnachtsfilme, die keine Weihnachtsfilme sind, aber irgendwie emotional dann doch, ich finde irgendwie der vollständige halber muss das in diesen Podcast rein. Und habe deswegen einfach als meinen Ersten etwas genommen, was wirklich überhaupt nichts mit diesem Ja, das läuft an Weihnachten im Fernsehen oder Ja, das lief an Weihnachten im Kino und seither gucke ich mir das jedes Jahr auf DVD Blu-Ray an, sondern es ist wirklich ein komplett absurdes Argument. Avengers Endgame.
0: Jetzt bin ich gespannt. Ja.
1: das ist... Äh, weil deine Aufgabe an mich war halt so, überleg dir doch Filme, die du mit Weihnachten assoziierst, auch wenn Weihnachten nicht vorkommt. Hm. Und da habe ich halt überlegt, was ist denn da? Weil äh, einfach Disclaimer, ich bin von euch uns beiden hier eindeutig weniger der Weihnachtsmensch. Ich habe nichts gegen Weihnachten, aber wenn der Dezember sich nähert, denke ich, ach, bald ist Silvester. Ah ja, und dann ist vorher noch Weihnachten. Ich bin eher der Silvestermensch als der Weihnachtsmensch. Und daher muss ich noch so ein bisschen überlegen. Okay, klar, es gibt Weihnachtsfilme, die ich liebe, aber das sind halt Weihnachtsfilme, wo auch Weihnachten und Thema ist. Was fällt mir denn als Film ein, der nicht mit Weihnachten in in Verbindung steht und dennoch mich am Weihnachten erinnert und da kam ich auf eine Situation, die sich letztes Jahr ereignet hat und dann habe ich rück, rekursiv überlegt, in welchem Film kam denn so eine ähnliche Situation vor und seit jetzt ist dann dieses, wenn ich an den Film denke, denke ich an diese Situation, die ich am Weihnachten erlebt habe, <lacht> nämlich okay. äh, ich hatte letztes Jahr äh, über die Weihnachtswoche einmal so, so, so ein Erlebnis. Ich würde es nicht gruselig nennen, aber es war so so dieses Unterbewusst Unbequeme, so also dieses habe ich irgendwas sehr Wichtiges verpasst und und habe daher quasi, renne ich gerade nicht sehend in die Kreissäge oder so. Nämlich, letztes Jahr war ja 2020, Pandemie, ja, ne? wollen wir uns nochmal alle daran erinnern, weil wer weiß, wann ihr den Podcast surft, wenn der 2030 in eurem Podcatcher landet, dann braucht man, braucht man ja vielleicht noch den, den kleinen Informationsbrocken und so eine Woche vor Weihnachten ging das los das halt in dem äh, Mehrparteienhaus, in dem ich wohne, irgendwie auf einmal die Partei ist nicht mehr da, die Nächste nicht mehr da und das ging dann immer so weiter. Und irgendwann bin ich ja halt immer so, es war dann vielleicht vier Tage vor Weihnachten oder so, ich gucke so aus dem Fenster, sehe sämtliche Autos weg und dann fällt mir so auf, ich habe wirklich seit ein paar Tagen niemanden mehr im Haus gehört. Und dann bin ich auch mal rausgegangen, habe gesehen, wie so die Briefkästen überquellen und das ging dann so noch über die Weihnachtstage hinweg und ich habe dann halt wirklich dann so jeden Tag wurde das Gefühl immer intensiver so dieses die sind aber sehr lange weg und die waren auch sehr früh weg das war jetzt nicht einfach, ich bin über Weihnachten zur Familie und, und Urlaub die können ja nicht alle im Weihnachtsurlaub sein und eigentlich sind das ja sehr vernünftige Leute hier in diesem Haus und die werden doch jetzt nicht alle irgendwie zwei Wochen Skiurlaub machen wo sind die alle hin? Und das war so dieses echt gruselige Gefühl irgendwie, so, wo sind die alle? Und dann so, so kamen dann so verrückte Theorien in meinem Kopf, auch so, was, wenn unser Vermieter per Brief uns informiert hat, was weiß ich, dieses Haus ist schädlingsbefällt und deswegen muss das ausgeräuchert werden und bitte äh, gehen Sie woanders hin für die Dauer von so und so 4. Dezember bis 28. 29. Dezember. Ist ja ideal. Gehen Sie über Weihnachten zur Familie. Wenn Sie zu Weihnachten nicht zur Familie wollen, dann sch schreiben Sie, schicken Sie mir halt die Hotelrechnung. Aber bitte halten Sie sich nicht auf. Und vielleicht habe ich den Brief nicht bekommen oder den Brief aus Versehen weggeworfen. Was ist, wenn alle geflohen sind aus gutem Grund und ich jetzt hier alleine und morgen wache ich auf in einer Nebelwolke voller Gift? Ist nie passiert. Aber <lacht> deswegen, ich habe mich dann halt so gefühlt wie äh, Scott Lang, wenn er in Avengers Endgame aus dem quantum wieder auftaucht und so denkt so, was ist hier los? Warum verhalten sich alle so komisch? Warum, Warum sind so wenig Leute da auf der Straße? Das ist irgendwie gruselig. und Deswegen, ich dieses Gefühl, dass wenn Avengers Endgame hat und zu einer, ich, wie ich finde, der emotionalsten Szene im äh, MCU führt, ähm, wenn er seine Tochter wieder sieht, dieses Gefühl hatte mhm. ich einfach so eineinhalb Wochen in der Weihnachtszeit 2020.
0: Das finde ich irgendwie ist ein, ist ein sehr sehr lustiger eine sehr lustige Begründung. Danke. Wir haben auch uns im Vorfeld auch nicht äh, irgendwie darüber informiert, was wir für Kandidaten hier nehmen, <lacht> sondern wir haben halt einfach uns einfach ausgewählt. So, mein nächstes ist relativ naheliegend. Also ich habe das so tatsächlich vom naheliegendsten zum weniger naheliegenden so gerankt, also nicht nach das nicht nach Qualität der Filme oder wie ich die Filme mag. Es ist ein Disney-Film, ein Disney-Animation-Film von 2012, möchte ich behaupten, nämlich Ralf Reichts. Und Ralf Reichts habe ich damals in der Vorweihnachtszeit mit meiner Schwester geguckt. Das war das erste Mal, dass meine Schwester und ich tatsächlich zusammen ohne irgendeinen Anlass ins Kino gegangen sind. Ich hatte den Film vor einer Pressevorführung gesehen und meinte zu meiner Schwester, dass der sehr schön ist und dass wir uns den mal anschauen sollten. Dann sind wir zusammen ins Kino gegangen haben einen Film geguckt, sind raus aus dem Kino und es war äh, schon dunkel. Und an dem Tag hatte es angefangen zu schneien. genau in dem Moment, als wir aus dem Kino kamen. Und das war so ein schöner Moment, dass tatsächlich Ralf Reichts irgendwie so unser beider Weihnachtsfilm geworden ist. Äh, lustigerweise ist das irgendwie ein Jahr später nochmal passiert bei äh, Die Hüter des Lichts. Und das war aber, dass wir den halt zu Hause geguckt haben und nicht im Kino. Und das fand ich so amüsant, weil trotzdem ist irgendwie Ralf Reichts unser Weihnachtsfilm, also zum Beispiel meine Schwester, meine Schwester vor kurzem auch, ey, wollen wir nicht dieses Jahr so um die Weihnachtszeit wieder einen Weihnachtsfilm gucken? Zum Beispiel Kanto. Und äh, das ist ja auch überhaupt kein Weihnachtsfilm. Aber Disney hat natürlich das, den Vorteil, dass sie eben immer auch um die Weihnachtszeit ihren Weihnachtsfilm rausbringt, der ja in der Regel überhaupt nichts mit Weihnachten zu tun hat. Also selbst die Eiskönigin spielt ja nicht an Weihnachten äh, und, und ist, spielt eigentlich im Hochsommer, nur dass halt gerade alles äh, vereist wurde quasi. Ähm, aber dann sind natürlich Disney-Filme sehr, sehr dankbar, allein aufgrund dessen, wann sie erscheinen. Aber lustigerweise ist halt Ralf Reichs der Disney-Film, den ich mit Weihnachten verbinde. Und deshalb habe ich ihn hier mehr ausgewählt.
1: Der kam in Deutschland ja auch sogar am 6. Dezember raus. Also Genau,
0: also perfekt. Genau, da, ja.
1: Und bevor jemand was schreibt, Hüter des Lichts, kam ja auch 2012 raus. Aber wie Antje ja gesagt hat, du hast ihn halt zu Hause geschaut, dann auf genau. DVD wahrscheinlich noch, noch nicht, nicht schon Blu-ray. Ja. Daher haut das hin, wenn sie Hüter des Lichts ein Jahr nach Ralf Reichs gesehen hat. Und, weil du es ja bei der Eiskönigin erwähnt hast, Hüter des Lichts wird ja, glaube ich, generell, das ist ja nicht nur dein Fall, sondern generell mittlerweile als Weihnachtsfilm gesehen, weil der Weihnachtsmann so eine große Rolle spielt. Aber da ist ja, ja das, genau. dasselbe Ding wie bei der Eiskönigin. Der spielt ja um Ostern. Das ist ein Osterfilm. Ja. Und der Osterhase beschwert sich in Hüter des Lichts andauernd, dass der Weihnachtsmann ihm quasi das Rampenlicht stiehlt. Und der Film, die Rezeption des Films beweist das nochmal. Also, ab, ja. ja, der Weihnachtsmann kommt. Genau. Vor. Ein Weihnachtsfilm. Ja. <lacht> Ralf Reichs habe ich auch äh, um, rund um Weihnachten nochmal mit Freunden dann im Kino hm. gesehen. Aber den habe ich mir jetzt dafür nicht ausgewählt. Ich mache jetzt einfach mal was Super Offensichtliches. Du hast ihn schon erwähnt. Paddington.
0: Ach, also ist quasi dein Paddington, mein Harry Potter, würde ich sagen. Ja lief ja rund um Weihnachten rum im
1: Kino. Ich habe den sogar den ersten Paddington, nee, den zweiten auch. Ich habe beide Paddington Teile dann noch mal am Heiligabend im Kino geschaut, weil mein damaliges hm. Stammkino an Heiligabend noch mal so richtig einen rausgehauen hat mit Programm. So so. Ich glaube der Grundgedanke ist, und ich weiß nicht wie das, ob das vielleicht eine regionale Sache ist, aber da wo ich aufwachse, ist es wirklich typisch noch, dass da Kinos und so an Heiligabend bis nachmittags aufhaben, damit dann die Eltern die Kinder ins Kinopark, im, im Kinopark, damit sie dann zu Hause schmücken und Geschenke aufbauen und sonst was können. Das Kino ist da quasi kurz der Babysitter. Und da hat äh, mein früheres Stammkino jedes Jahr richtig geiles Programm aufgefahren und eine der schönsten Vorführungen war da einfach Pennington, der ja einfach so ein wunderschöner Film ist. Ich bin einer der wenigen, die Pennington 1 besser finden als 2, weil in den letzten Jahren hat sich ja so ein Kult auf, aufgebaut. Pennington 2, der beste Film aller Zeiten. Der hm, wüscht ja. mit jedem Film den Boden auf. Und ich so... Der wicht noch nicht mal mit Paddington 1 den Boden auf. Paddington 2 ist toll, aber ich finde Paddington 1 noch mal ein gutes Stück besser. Die Diskussion will ich jetzt nicht anfangen, aber als Erklärung halt einfach, warum ich Paddington 1 gewählt habe, statt Paddington 2. Und ich glaube, viel muss man da nicht erklären. Es ist einfach so ein richtig schöner, kluger, kreativer Film in der Synchronisation. Elias im Bariks beste Rolle. Ja. Und ja, muss man glaube ich nicht mehr groß erklären. Paddington, wunderschön. Wenn ihr den immer noch nicht gesehen habt, schaut ihn. Euer Herz wird Glühen und danach habt ihr Riesenbock, Marmeladenbrote zu essen. Genau. Ähm,
0: dann komme ich zu meinem nächsten Film und der hat seine, seine Daseinsberechtigung in dieser Liste auch aufgrund der, äh, der Zeit, in dem ich ihn gesehen habe. Denn ich bin damals in, ich weiß ja auch nicht mehr welches Jahr, das müsste 2013, glaube ich, gewesen sein. Ähm, da habe ich den Film am zweiten Weihnachtstag, alleine geschaut. Also es war so, oder am dritten, oder nee, ich glaube, die Weihnachtsfeiertage waren schon durch. Äh, müsste der erste Tag nach den Weihnachtsfeiertagen gewesen also 27.12. Und da bin ich alleine ins Kino gegangen, weil ich mich auf den Film unglaublich gefreut hatte. Ich hatte den vorher nicht in der Presse sehen können. Und weil ich irgendwie den Gedanken mochte, dass ich jetzt einfach ins Kino gehe und wenn jemand so zwischen den Jahren im Kino ist, war so mein Gedanke, dann haben die ja bestimmt alle richtig Bock, jetzt einfach im Kino zu sein und das müsste doch eine richtig schöne Stimmung sein. Und dann habe ich auch noch gesehen im Vorfeld, Vorstellung war so gut wie ausverkauft, jetzt nicht in dem größten Saal, aber schon so, dass man sagen konnte, okay, gut, dass ich noch einen Platz bekomme, aber auch, es ist nicht so muckelig mit nur 30 Sitzplätzen, sondern es waren schon ein paar hundert. Und dann habe ich mir ganz alleine mit einem sehr, sehr schönen Publikum Life of Pi angeschaut. Und ähm, Life of Pi ist für mich unter den modernen äh, oder jüngeren Filmen, wenn wir das mal so ein bisschen ausdehnen, den Begriff jünger, dann ist das für mich wirklich einer der ja besten Abenteuerfilme, was ich deshalb so, äh, wo ich das Abenteuer so betone, weil ich das Gefühl habe, dass das Abenteuergenre neben dem Thrillergenre sehr unterrepräsentiert ist in den letzten Jahren, dass man quasi irgendwie, man kann sagen, man findet mittlerweile mehr äh, moderne Horrorfilme, mehr moderne Komödien natürlich, aber so mal wirklich einen klassischen Abenteuerfilm im Kino zu sehen oder wie gesagt eben auch einen Thriller, das ist einfach nicht mehr so selbstverständlich. Und dann ist ja auch immer noch die Frage, sagt er einem zu oder sagt er einem nicht zu? Und Life of Pi hatte auf der einen Seite sowas Kurzweiliges und sowas, das alle irgendwie mitfiebern können. Der hat aber eben auch diese diese Magie, so durch gewisse Szenen, ich denke da nur an den Wal beispielsweise, wo man das Gefühl hatte, alle um sich herum staunen gerade so im Kollektiv die Leinwand an. Und das hatte so ein Zusammengehörigkeitsgefühl, dass so die, diese zusammen, diese warmherzige Zusammengehörigkeit, die man an den Weihnachtsfeiertagen im besten Fall spürt, dass die das noch mal aufgele oder hat aufleben lassen, so dass sich dieser Tag für mich noch so anfühlte, als wäre das quasi so der dritte Weihnachtstag. Und das hat allein dieses Kinoerlebnis ausgelöst, weil auch, waren auch tatsächlich überraschend viele junge Leute um mich herum. Ich meine, der war, ja, der war ab sechs freigegeben, genau. Und irgendwie, ja, der hat so Familien angezogen, hatte ich damals so ein bisschen das Gefühl. Und das hat einfach ein wirklich, es hat einfach so in dem Moment den, den Weihnachtscharakter so, so überraschenderweise betont. Man trifft sich, jung und alt trifft sich und staunt irgendwas an. Mhm. Und äh, das fand ich total schön. Und deshalb ist Life of Pi einer der Filme da kann man ja nun wirklich nicht sagen dass der außer seines Startdatums damals irgendwann im Dezember dass der irgendeinen Weihnachtsbezug hat und äh, aber das ist der Grund weshalb ich ihn mit Weihnachten in Verbindung
1: bringe dann war 2012 ein sehr prägendes Jahr denn das war auch 2012 ja. du bist gerade ein Jahr zu weit in die Zukunft gereist als du Ach, vermutet okay. hast Alles man klar. da
0: rauskam ja okay und
1: ähm, der ist ab 12 aber wenn wir jetzt ja eh schon Harry Potter, wenn wir eh schon den Namen benutzt haben, ja, den ja, man nicht weiß. so gerne benutzen will, der ist ab 12, aber durch die Harry Potter-Regel.
0: Genau, ich weiß, durften auf jeden Fall viele Kinder dabei sein. Ja. Ich dachte, er wäre ab sechs, aber. Nee, ja.
1: aber waren, waren trotzdem wahrscheinlich dann ein paar sechs- bis elfjährige. Mhm. Ja, ja. äh, höchstens vielleicht der Weihnachtsbezug im Sinne von, weil du ja gerade meintest, ist einer der wenigen klassischen Abenteuerfilme. Der das ist halt so klassisch, finde ich ihn ja dann wieder nicht im Abenteuerbereich, weil er ja diese sehr spirituelle, esoterische Note hat. Und weil es viel um Glauben geht, dann es ist es kein Weihnachtsbezug, aber es ist ein Film, der, der zur Weihnachtszeit wiederum passt. Stimmt, da hast ja. du recht. Und ich mag den auch sehr. Der hat sehr schöne Bilder, ist super gespielt. Ich finde ihn sehr schön erzählt. 3D ist großartig in dem. Und um einen unserer äh, Freunde sozusagen, er weiß nicht, dass wir Freunde sind. Ich habe hab ihn da jetzt einfach reingekettet, um einen unserer Freunde mal kurz ins Gespräch zu ziehen. Der liebe M. Night Shyamalan.
0: Mhm. Ihm wurde gibt das gibt eine Projekt eigene Folge über ihn gibt genau. eine eigene Folge über ihn
1: deswegen ist er einer unserer Freunde <lacht> wenn wir eine Folge über dich machen bist du unser Freund ob du willst oder nicht naja, aber ihm wurde das Projekt ja auch angeboten und ich würde gerne mal in, Para in dem Paralleleumversion sein in dem dieser Film dann auch von ihm gemacht wurde würde ich gerne die Vergleiche ziehen ja, zu Angli und er hat ja äh, abgelehnt mit der Begründung es gibt ja so etwas Ähnliches wie einen Twist in dem Film und ich habe dann Angst wenn ich den Film mache, werden Leute den Twist, werden dann nicht über die Implikation nachdenken, sondern die werden sagen, ja, natürlich hat der Scham dann wieder einen Twist da drin. Und das will ich im Stoff nicht Ach, antun. Das ist ja interessant. Das wusste ich gar nicht. Und ich finde es auch irgendwie sympathisch, sich da wirklich so zum Wohle des Projekts rauszuziehen. Weil das wäre ja, ein, das war ja auch noch zu einer Zeit, wo er wieder mal nicht gebraucht hätte. Und das wäre allein aufgrund der Bekanntheit der Vorlage auch unter Shamlan ein Hit geworden, wenigstens dann am Startwochenende, wie es dann weitergegangen wäre, andere Frage. Und dass er da sagt, das ist vielleicht das ist ein sicherer Hit, aber ich will das dem Stoff nicht antun, dass der mit mir in Verbindung gebracht wird, finde ich irgendwie einerseits traurig, dass er so denken musste, mhm. aber auch voll sympathisch, ja, dass er sich da rausnimmt. Ach, das ist witzig. Ja.
0: Und jetzt, wo du es sagst, es ist eigentlich ja wirklich ein naheliegender, eine, eine naheliegende Wahl.
1: Also Shamlan mhm. als Regisseur. Ja, 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 ja klar. Ja. Geht um einen indischen Menschen, Shyamalan ist einer der wenigen in der, in Hollywood. Mhm. Und ja, an sich, seine Filme sind ja auch immer sehr nachdenklich über was ist was ist da draußen, was nicht da draußen. Daher, ja, hätte genau. gepasst. Ich weiß nicht, ob die Bilder so farbenfroh bei ihm geworden wären. Der ist, er ist
0: da da ja, hast du recht, das stimmt.
1: Er ist da ja eher so, komm, schrauben wir ein bisschen runter. Ja. Die Welt ist trüb. <lacht> also sind meine Filme auch trüb. Ja, mein, mein dritter Beitrag sind eigentlich 14 Filme. Ich muss mal dann entscheiden, was ich auf unserem Letterbox Account in unserer Liste ja. äh, davon nehme, weil ich werde nicht alle 14 nehmen. Und das ist wirklich diese ganz tumbe Sissy-Logik. Ach, das läuft am Weihnachten im Fernsehen. Also es ist eine Art Weihnachtsfilm. Es ist aber eine im Gegensatz zu Sissy eine sehr junge Tradition. Die Rede ist von den 14 Sherlock Holmes Filmen mit Basil Rathbone als Sherlock Holmes die Reihe. Übrigens dafür auch nochmal, ne? heutzutage gibt's nur Fortsetzungen. Oh, die Reihe hat schon zwölf Teile. Ja, 14 Teile. Ne? Von 1939 bis 1946. Also, das, das ist alles keine neue Idee, dieses rumges mhm. <lacht> Und Nitro hat seit wenigen Jahren als Tradition erfunden, schwarz weiße Weihnachten. Und da zeigen sie halt einfach schwarz-weiß-Serien und schwarz-weiß-Filme. Und die Basil Red bone filme ich kannte schon einige von denen, weil sie, die, die, die sind wegweisend. Das Bild, das wir von Sherlock Holmes haben oder hatten, dadurch, dass ja jetzt einige sehr prominente Neuinterpretationen für neue Generationen so ein bisschen, äh, so ein bisschen prägender waren. Aber einfach dieses Bild, einfach äh, diese typische Mütze, die wir mit äh, Sherlock Holmes assoziieren, das. Ist nicht in den Romanen. Das, das kommt von den Basil Rathbone-Filmen. Und die sind auch nicht alle. Viele von denen sind einfach schön schnell erzählt, gut strukturiert. Man kondensiert die Vorlage auf eine kurze, knackige Filmzeit und also Laufzeit. Und die mochte ich halt, die die ich schon kannte und durch diese schwarz-weißen Weihnachten auf Nitro habe ich dann wirklich einfach mal vor ein paar Jahren beschlossen, ich schließe die Lücken, die ich noch habe. Und ja, wer Kriminalfilme mag, wird, äh, finde ich, in dieser Reihe glücklich.
0: Das ist eine sehr schöne, auch wieder eine sehr schöne ja. Sache, muss ich sagen. Fällt mir sehr gut. Und hast du einen, äh, ja, weil du, weil du eben gefragt hast, du weißt nicht, welchen Film du ähm, nehmen sollst, hast du eine Idee? Oder wel welchen magst du so mit am liebsten? Kannst du das sagen? Hm. Weil dann könntest du den nehmen, ja, weißt du? Ja,
1: gute Idee. Weißt du was? Ich mache jetzt mal das ganz dreiste äh, Follower-Baiting. Ich sag es nicht jetzt. Erstens, weil ich wirklich da jetzt abwägen muss. Ich, ich tue mich immer so schwer, so aus der Pistole geschossen Favoriten festzulegen. Daher, mhm. ich müsste da jetzt so zwischen zwei, drei Favoriten abwägen. Das würde diesen Podcast unfassbar ausbremsen. Also erstens verschaffe ich mir Bedenkzeit und zweitens habt ihr dann einen Grund, in die Letterbox-Liste zu dieser Folge zu gehen und der Film, der dort gelockt ist, ist mein liebster Sherlock Holmes-Film mit Basil Redbone. Na, ja,
0: ist schon nicht schlecht.
1: Sneaky, sneaky. Ähm,
0: genau. Der nächste Film in dieser Liste ist lustigerweise eigentlich ein Film gewesen, den ich mit etwas anderem verbunden habe. Da hat sich das aber im Laufe der Zeit einfach so ein bisschen verlagert und das finde ich letzten Endes gar nicht so schlimm und es passt auch nach wie vor, meiner Ansicht nach. Es geht um das erstaunliche Leben des Walter Mitty. Und der kam damals ganz, ganz früh im Jahr raus. Das war irgendwie der 1., 2., 3. Januar, also richtig, richtig früh. Und ähm, wenn ich mich sogar. Ah, ich weiß nicht, ich weiß das genau, das nicht mehr. Jedenfalls weiß ich noch, das war damals der allererste Kinostart im Jahr, weil da habe ich gerade noch in einer ähm, Redaktion gearbeitet von einem Kinomagazin, musste da sowieso generell alle äh, Kinostarts auf dem Schirm haben. Und ähm, weiß noch, dass der auch einen eigenen Sonderstart hatte. Also der lief tatsächlich an dem Mittwoch an und nicht am Donnerstag, wie normalerweise. Und lustigerweise habe ich den Film aber zum ersten Mal dann so als wirklich äh, Ereignis wahrgenommen, als ich den an meinem Geburtstag als Überraschungsfilm gezeigt habe. Ich habe das zwei, drei Jahre lang gemacht, dass ich mit den Leuten, die ich eingeladen habe, ins Kino gegangen bin und nicht verraten habe, was ich zeige und habe dann halt einen Film gewählt, von dem ich mir relativ sicher war, dass der bei der breiten Masse Anklang finden dürfte, habe auch immer äh, damit recht gute Ergebnisse erzielt und ähm, das war halt eben auch äh, an einem in einem Jahr war es halt eben Walter Mitty und das Lustige ist ja wie soll man jetzt irgendwie Tradition äh, klar man kann jetzt irgendwie Traditionen sich äh, so zwingend aufbauen so ich gucke jetzt Walter Mitty jedes Jahr an meinem Geburtstag und am besten auch immer mit den gleichen Leuten <lacht> <lacht> ähm, hat in meiner hat äh, meiner Ansicht nach so gesehen, aber nie irgendwie ja Sinn gemacht. Und ähm, deshalb hat sich das aber im Laufe der Jahre ergeben, dass ich gemerkt habe, irgendwie gucke ich den tatsächlich immer um die Weihnachtszeit, weil ich wollte an meinem Geburtstag jetzt nicht zwingend irgendwie da immer den Tag freischaufeln schaufeln müssen, ähm, weil das ja auch nicht immer passt. Und ähm, aber an Weihnachten, also irgendwann wahlweise so in der späten Adventszeit oder auch gerne zwischen den Jahren, weil ich finde, zwischen den Jahren ist immer eine sehr, sehr schöne Gelegenheit, gerade so für den Harry-Potter-Marathon, sich da wirklich ganz, ganz viele Filme vorzunehmen. Da war in den letzten Jahren immer Walter Mitty dabei, obwohl er halt, wie gesagt, seinen Ursprung eher in einer, äh, in einer Geburtstagssituation hat. Aber ich finde kann ja auch so sich mal ergeben. Und deshalb Walter Mitty ist hier mein, meine vorletzte Nennung in diesem Ranking.
1: Zumal ja wenig, wenigstens nach US-Start es wieder ein Weihnachtsfilm wäre mit dem 25. Dezember 2013. Hm. Und Walter Mitty verbinde ich immer zuallererst damit, dass das wirklich so ein Fall ist, wo man richtig schön, wenn man sich da dahingehend interessiert, vorgeführt bekommen hat teilweise wie zähnefletschend, fast schon blutgierig so diese ganze Award-Season- Prognosen-Subkultur sein kann. Denn aufgrund mhm. des Themas, denn das ist ja ein Remake von einem Film, der nicht unbedingt berühmt ist, aber diejenigen, die ihn kennen, schätzen ihn sehr. Ich auch. Ich mhm. finde den ersten walter mitty film sehr herzlich und kreativ. Und gleichzeitig hat der aber auch Genug Optimierungspotenzial, dass das halt wirklich ein Fall ist, wo man sagt: Oh, ein Walter Mitty Remake, ja klar, mal gucken, was kommt. Und das war auch gerade in der Phase, wo Ben Stiller als Regisseur ein bisschen mehr Aufsehen erregt hat. Mittlerweile hat er halt danach nicht schnell genug was nachgelegt, dass jetzt, ich glaube, wenn jetzt wieder der nächste Ben Stiller Regiefilm angekündigt wird, wird wieder eher so ein Schulterzucken sein, glaube ich, in der mhm. Wahrnehmung. Okay, mal gucken, was kommt, aber da war so: Jetzt, was, was legt danach? und der tauchte halt wirklich dann bei einigen Portalen, die halt wirklich in Sachen Prognose ernst zu nehmen sind. Erstens, weil die halt einfach oft genug gutes Gespür erwiesen haben und zweitens, weil die auch ein bisschen Connections haben und wirklich sich umhören können bei Leuten, die abstimmen dürfen. So, hey, auf welchen Film freust du dich? Oder von welchem Film weißt du schon was? Weil irgendwie Freunde von dir da arbeiten. Wie 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 ist da so die Stimmung? Wie selbstbewusst ist man? Und der war da wirklich sehr oft in ein paar Kategorien vorne. Das war dann so ein, so ein Kandidat, die man hat mit einem Gewinn gerechnet, bevor überhaupt jemand den gesehen hat. Aber man hat mit so einer Handvoll Nominierungen schon gerechnet. Und während, die, während der Premierenfeier, also quasi kaum war der Film zu Ende, so haben die Leute sich anstatt eingeloggt und der ist wirklich, man hat da live sehen können, wie so die Prognosen, der immer weiter nach unten gerutscht ist, der rausgenommen wurde und dann war halt wieder dieses, die Presse riecht das Blut im Wasser, so, ah, alle Wichtigen haben den schon gesehen und haben ihn aus ihrer Prognose genommen. Und dann ging das halt los, dass wirklich in US-Presse und dann natürlich wieder in Deutschen die Leute mit eingeschränkten Armen reingegangen sind, so, ja, okay, der Film, dem die sicheren Oscar-Nominierungen weggenommen wurden, dieses Trainwreck, werde ich mir jetzt mal anschauen. und Das tut mir leid für den Film. Ich finde ihn längst nicht so gut wie du, aber halt diese ich gehe rein, um ihn zu zerstören, Stimmung, hat er auch nicht verdient. Also wirklich.
0: Ja, ich weiß, dass es für viele dem Film, ich habe das öfter in Kritiken damals gelesen, den Vorwurf, es wäre ein Instagram-Film. Und da war ja Instagram noch gar nicht groß, irgendwie äh, so, also so groß wie heute, ähm, weil der Film und wenn wir von Style over Substance reden, dann gehen wir ja bei dieser Beschreibung grundsätzlich davon aus, dass wenn der Style noch höher ist als äh, die Substanz, also als der Inhalt, dass der Inhalt dann quasi automatisch nicht existent ist. Äh, nicht existent ist. Das, ich würde Walter Mitty definitiv als Style over Substance Film bezeichnen, aber nicht weil er überhaupt keinen erzählerischen Wert hat, sondern einfach weil der weil der unfassbar großartig aussieht. Also da müsste man wirklich schon eine mega bombenmäßige, tiefsinnige, verschwobelte, <lacht> kreative Story nachlegen, um einfach äh, um das einfach auszugleichen auf inhaltlicher Ebene. Und ich finde das völlig in Ordnung, weil letzten Endes, wenn man sich so ein bisschen mit dem Film auch befasst und ähm, da kommt man ja auch, ich finde, der Film ließe sich tatsächlich ganz gut im Double schauen mit Life of Pi, wird mir gerade so bewusst. Stichwort Staunen und Stichwort, wir lassen uns so wirklich bezaubern von diesen Bildern. Und letzten Endes, da hat ja Ben Stiller auch nie ein Hehl draus gemacht, dass er halt einfach um die Welt reisen wollte. <lacht> und andere Leute würden, eben, ich meine, man kann ihm doch... Also mal angenommen, er hätte das nicht ausgespielt, diese 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 Ausmaße der Story, oder hätte geschweige denn irgendwie vor Green Screen gedreht oder so, das hätte man ihm doch erst recht übel genommen. Also natürlich, ergeht der sich da in seinen wirklich Bilderbuchaufnahmen. Der Film ist ja so gesehen eine halbe Dokumentation eigentlich, was die Bilder angeht.
1: Ja, weniger Bilderbuch, eher so diese Coffee-Table-Box. So, ne? genau. Motto, hier Fotos aus aller Welt.
0: Genau. Aber trotzdem ähm, ist es halt nun mal ein Film, in dem ich mich gerade, in dem ich mich gerade deshalb absolut verlieren kann. Und ich glaube, während du gleich erzählst, äh, was dein nächster Film ist, schaue ich einmal, äh, werde ich einmal schauen, wo der denn in meiner Liste war bei meinen Lieblingsfilmen äh, des Jahrzehnts, weil da weiß ich, da war der sehr, sehr weit oben. Also in bei mein, genau bei meinem Lieblingsfilm von 2010 bis 2019 war der auf Platz 4. Und ähm, da merkt man, der hat wirklich einen unfassbaren Eindruck hinterlassen, der auch über die letzten Jahre gereift ist. Und ähm, hinzu kommt, ich liebe Ben Stiller, mag ganz viele seiner Filme und hier passt einfach für mich alles zusammen. Und das ist, da, da, das, wie gesagt, das ist halt für mich, äh, manchmal, wenn zum Beispiel Weihnachten nicht ganz so harmonisch ist, hole ich mir die Harmonie eben aus den Filmen, die ich toll finde. Mhm. Und da ist Walter Mitty einfach dabei.
1: Da wollen ja beide Spaß am Filmprogrammieren haben. Das war nicht das, was ich gerade auf der Zunge hatte. Wenn man ein Double Feature Walter Mitty Life of Pi macht, würde ich aber dann Walter Mitty zuerst und dann Life of Pi zeigen? Ja, 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 sind wir uns da einig? Ja. <lacht> dann, weil du Style was habst, ich meine, sagen wir mal so, im, im, im Original war der dominierende Stil halt das inszenatorische, kreative Situation erschaffen. Im Remake wurde das dann ersetzt durch den Style im Sinne von, wie schön können wir noch Drehorte finden und die ab, abfotografieren. <lacht> Aber da muss man dann wiederum sagen, dieser Style ist ja quasi die Substanz als das. Sowohl Ben Stiller der Regisseur, was von der Welt sehen wollte, als auch die Figur von Ben Stiller, was von der Sehnen Welt sehen wollte. Da, finde ich, kann man ihm das gar nicht mal so sehr ankreiden.
0: Ja, wollte ich gerade sagen, wir reden ja auch von einem Redakteur des Magazins Live, das ja auch sehr oft schon für seine grandiosen Aufnahmen auch gewürdigt wurde und alles. Also ist ja nun nicht so, als hätte er für den, die New York Times eine Reise unternommen. Also hier trifft das ja sogar auf einer Metaebene einigermaßen zu, dass sich das alles so geil... Es schaut sich halt wie ein Hoch, ein Hochglanz-Fotomagazin. Und ja, jetzt können wir dreimal überlegen, was live damals war. Ja. <lacht> also es macht alles Sinn. Und ich, ich würde dem Film auch nicht so sehr anlasten.
1: In einer schwächeren Umsetzung würde ich sagen, könnte man dem Film anlasten, dass er wirklich diese sehr platte Botschaft hat. Ach, du musst einfach nur was von der Welt sehen und dann wirst du ein besserer Mensch. Das ist ja wirklich so diese typische Instagram und ich glaube, vielleicht kommt dieser Instagram-Vergleich auch daher, nicht nur wegen der Bilder, sondern auch wegen der Aussage kommt da der Instagram-Vergleich her, weil das ist ja wirklich so Leute, deren Job es ist, durch die Welt zu reisen, weil sie halt oft genug Produkte in die Kamera halten, während sie durch die Welt reisen, sagen das ja gern. Ach so, ach, euch geht es nicht gut. Ja, dann macht doch einfach eine Reise, so wie ich. Und dann sitzen die Leute zu Hause und sagen... Von welchem Geld? Du wirst dafür bezahlt. Ja. Und zweitens, es gibt ja auch einfach Leute, die lieber Stubenhocker sind. Aber ich finde, ja. ich finde, äh, Walter Mitty generalisiert das nicht so sehr. Es ist nicht, ach, du musst Leute kennenlernen, was von der Welt sehen, dann wirst du ein besserer Mensch, sondern es ist eher, das steckt in Walter Mitty drin. Er wäre eigentlich eher geeignet, selbst wenn er es sich nicht zutraut, ein Globetrotter zu sein. Und deswegen müssen wir ihn mal in diese Globetrotter-Situation schubsen. Und das ist dann eher eine Sache, dieser Beigeschmack, obwohl ich den Film wirklich solide finde, ist mhm. die schwächere Variante von Walter Mitty, dann hat Hector's Reise oder die, Such nach, die Suche nach dem Glück. Weil der hat Auf eher dieses Fall, ja. verallgemeinernde, ach, du steckst ein bisschen in deinem Leben fest? Ja, dann reise einfach ein bisschen.
0: Aber das sagt ja da schon der Titel, die Suche nach dem Glück ja. und er findet das Glück halt eben in den Reisen und ja, da, da stimme ich dir zu. Der war damals nicht toll.
1: Nicht ich finde ihn solide. Der wurde ja auch teilweise richtig gehatet. wie auch wieder nicht so ganz verstanden. Ich finde, Hector's Reise oder die Suche nach dem Glück ist ein Film, den kann man aufgrund dessen, wie er gemacht ist, lädt er dazu ein, dass man ihn schnell missverstehen kann. Und das ist dann ein bisschen, dem Film anzukreiden. Und bei Walter Mitty würde ich sagen, da muss man ihn missverstehen wollen, um ihn misszuverstehen. Hm. Aber ja, gut. gut.
0: Okay. Verstehen.
1: Ist ja vielleicht was für eine andere Ausgabe. <lacht> Mal schauen. Genau. Ich mache es einfach mal kurz als mein vorletztes und dann hebe ich mir was Längeres dann wieder für den Schluss auf. Auch wieder so Kategorie, läuft halt immer so ungefähr zur Adventszeit. Auch wenn, ich glaube, dass das auch wieder eine regionale Sache ist. Es gibt Landkreise in Deutschland, da ist es eindeutig ein Silvesterfilm. Aber so wie ich so sozialisiert wurde, ist das ein Weihnachtszeitfilm. Die Feuerzangenbowle von 1944. Ach. Mit Heinz Rühmann. Ja. Es ist Adventszeit, also geht man in eine Kinosondervorführung, guckt ihn sich an und geht danach auf, entweder wenn er schon auf hat, äh, den, den Weihnachtsmarkt oder halt äh, geht in die ganzen Kneipen, die aufgrund dessen, dass in, an diesem Tag die Sondervorführung von die Feuerzangenbowle stattfindet, obwohl die Kneipe es sonst nie anbietet, an diesem Tag wird Feuerzangenbowle angeboten und das ist einfach schön, das ist Wirklich, das ist auch wieder so diese Kategorie Film, man lernt ihn zu lieben. <lacht> das ist, das ist, das ist basiert auch ein bisschen auf so ein paar Running-Gags und so. Und das ist dann wieder so dieses, wenn man mal erstmal guckt, jedenfalls ging es mir so, ah oh ja, der ist schon gut gemacht. Hab ein paar Mal gelacht. Aber dann beim zweiten Mal und dritten Mal freut man sich auf den Running-Gag. Und der Film ist sozusagen, was das angeht, eine selbsterfüllende Prophezeiung der, des, des Wachstums. Der ist darauf angelegt, dass er mit mehrmaligem Gucken besser wird. Und daher bietet er sich auch darauf dazu an, dass man ihn mehrfach schaut.
0: Ja, verstehe ich. Du kannst dir aber sicherlich denken, warum ich mir den bisher nicht angeguckt habe. Weil du kennst ja meinen Geschmack und meine Schwierigkeiten mit so einer gewissen Art von Film. Und ich glaube, das wäre jetzt auch nicht zwingend der erste Film, den du mir dringend mal empfehlen würdest nachzuholen, außerhalb von irgendwelchen Recherchegründen, ja. würde ich sagen, oder? also
1: im, im Genre Filme über Leute, die gerne Streiche spielen und die dir daher unsympathisch sind und deswegen ist das nicht deine Art Film, gibt's Filme, die ich dir eher ans Herz legen würde hm. als Feuerzangenbowle.
0: Ich beende mein Ranking mit einem Film, von dem ich behaupten würde, dass das nicht mehr lange dauert und dieser Film wird zum Weihnachts-im-Fernsehen-Klassiker. Es ist, wie gesagt, es ist kein Weihnachtsfilm, es kommt aber Schnee drin vor und es ist für mich die perfekte Möglichkeit, zu sagen, wir haben jetzt eine ganze Familie hier, je nachdem, wie groß oder klein sie ist. Und wir suchen uns einen Film, von dem wir sicher sein können, dass den zumindest, also dass den alterstechnisch und auch so von der Ich gehe mal davon aus, dass alle so halbwegs in gemütlicher Weihnachtsstimmung sind, dass da jetzt also kein Grinch dabei ist. Und jetzt irgendwie auch kein, ich gucke nur, weiß nicht, Bergmann-Filme, Nase hoch, Siniast so, oder Sinjastin. Ich gehe einfach mal von einer ganz normalen Familie aus. Und
1: da bin ich jetzt gespannt.
0: Und ich glaube, dass dieser Film wirklich durch die Bank alle Leute abholt. Und das ist Eddie the Eagle. Oh. Ich glaube, und weil er ja eben auch noch im Schnee spielt und zum Beispiel bei meiner Mama hat das sehr, sehr große Tradition. Und ich glaube, das ist bestimmt bei vielen Leuten, vielleicht nicht in, unbedingt in unserer Generation, aber vielleicht eher in ihrer, dass man halt zwischen Weihnachten und Neujahr äh, Skispringen guckt. Gibt ja auch Neujahrsspringen und so weiter. war ich sogar mal äh, live vor Ort. Und deshalb ist natürlich Skispringen ein, eine absolute Wintersportart. Und es ist einfach so ein rundum gelungener Wohlfühlfilm, mit kantigen Figuren, die auch bei ähm, Eddie the Eagle selber, der ja auf äh, einer wahren Persönlichkeit beruht, auch so leicht ins Karikaturesk geht. Der Film hat etwas sehr Märchenhaftes durch diese ähm, Underdog-Erfolgsgeschichte. Und ähm, in jedem, ich behaupte, in jeder Figur, irgendeiner kann sich in irgendeiner Figur garantiert wiederfinden. Er hat so dieses Weihnachtsgefühl, auch da wieder dieses warmherzige Zusammengehörigkeitsgefühl. Er ist lustig, er ist ein bisschen dramatisch, er ist absolut hochwertig inszeniert, er ist kurzweilig, er hat eine Story, wo eigentlich auf irgendeiner Ebene jeder abgeholt werden dürfte. Und die Tatsache, dass ich von diesem Film so überzeugt bin als Weihnachtsfilm, hängt auch damit zusammen, dass ich das selber schon mal gemacht habe. Diesen Film der Familie gezeigt. Und das ist dann ein, zwei Jahre später nochmal vorgekommen. Und Deshalb ist Eddie the Eagle für mich ein wirklich toller... Er versammelt Leute an Weihnachten vor dem Fernsehfilm. Und wie gesagt, ich glaube, bei dem ist diese Vermutung nicht so weit hergeholt, dass das auch irgendwann die Fernsehsender erkennen. Und deshalb kein Weihnachtsfilm, aber eben doch ein perfekter Weihnachtsfilm. Eddie the Eagle. Und damit bin ich
1: durch. Ich glaube, das Problem, dass deine Prophezeiung, dass das ein absoluter Weihnachtsfilm wird, durchläuft immer im Fernsehen. Ich glaube, das ist eine Prognose die hätte wahr werden können, wäre der Film ein bisschen älter. Denn mhm. ich glaube, die Zeit, dass Filme durch Fernsehausstrahlung sich noch einen Klassikerstatus erarbeiten können, nähert sich dem Ende. Weil Filme gucken schauen. im Fernsehen, ich will, gar keinen, ich will gar keinen Fall sagen, lineares Fernsehen wird sterben. Erstens ist die Diskussion was für einen anderen Podcast und zweitens denke ich das nicht. Aber Filmkonsum ist halt aufgrund der Bequemlichkeit und der Werbefreiheit und so zunehmend eine Sache des Streamings und daher denke ich, übers Fernsehen können Filme ihren Status zementieren immer noch. Ich glaube, da ist noch Raum, erst recht, wenn das etwas Feierliches hat, etwas, was mit Tradition zu tun hat, aber das ist nichts und über die Jahre wird das ein Klassiker. Ich fürchte, die Zeit hat er verloren und selbst wenn da noch Luft wäre, weiß ich nicht, ob also Disneys Lizenz wandert ja immer ein bisschen zwischen den deutschen Privatsendern und Disney konzentriert sich ja mehr aufs, will ja eh sein Disney Plus pushen und da es ein Fox-Film ist, hat Disney da ja das sagen. Ich glaube, selbst wenn Sender gewillt wären, den zur zu Weihnachtstradition zu machen, sind die Karten leider schlecht.
0: Ja, so nach dem Motto, wer jetzt noch keine Dauerschleife, wer jetzt keinen Dauerschleifenplatz in der Weihnachtszeit hat, der wird auch keinen mehr bekommen. Ja,
1: es sei denn, es ist aktiv wirklich ein Film, der mit Weihnachten zu tun hat. Ja, ja, den klar. Den Raum hast naja, du Naja, gut, noch.
0: aber zum Beispiel, äh, wer, so, sowas wie die Heiligen Drei Könige oder so hat ja auch keine Heavy Rotation. Ja, aber der könnte es zum Beispiel bekommen, glaube ich.
1: Eher als Eddie die Eagle, weil irgendwie musst du ja Aber hätte
0: er das nicht schon? Hätte er das dann nicht Ja, schon? aber
1: der lief jetzt, glaube ich, wirklich jedes Jahr auf einem der kleineren rtl sein. Ich habe den einmal auf RTL 2 geschaut, weil ich Ach. mir die Blu-Ray noch nicht besorgt hatte. Und oh. äh, obwohl ich den Film sehr mochte, aber ich habe halt einfach noch nicht zugeschlagen. Und dann mhm. kam die Weihnachtszeit und so, jetzt will ich den gucken, habe ich den bestellt, weil ich halt den im lokalen Handel nicht gefunden habe. Und dann hat mhm. sich die Liefer Lieferung stark verzögert, sodass der nach Weihnachten angekommen wäre. Und da habe ich ja. das ausgenutzt, dass der auf RTL 2 lief. Und dann, ja, später habe ich mir, als ich dann die Blu-ray halt dann endlich hatte habe ich mir den an dem Tag angeschaut, wo ich dachte, ach, heute läuft er auf Vox. Ich weiß nicht, ob der wirklich auf Vox lief, aber er lief halt im Fernsehen. Und ich dachte, mhm. ach, wenn er ja heute läuft. Und ich wollte den eh bei Weihnachtstage noch mal gucken, gucke ich den heute. Also in der Rotation Ja, ist gut,
0: okay. Ja, gut, hast du recht. Weil zum Beispiel ein anderer Film, wo ich mich auch sehr, äh, bei dem ich mich auch sehr gewundert hatte, dass, der, dass ich den jetzt schon mehrfach zwei, drei Jahre hintereinander schon im Fernsehen gesehen habe, ich meine auch ziemlich sicher RTL 2, da passt er auch ganz gut hin, ist Office Christmas
1: Party. Der ist wirklich bei 7 sogar. Ich erinnere mich an die ProSieben. Ach so, oder Po7. Okay, gut.
0: Aber das, ist, aber das ist auch so ein Kandidat, wo ich dachte, ja, hätte ich nicht gedacht. Aber ich bin ja durchaus ein Fan von Office Christmas Party, weil ich zum damaligen Zeitpunkt mir einfach nicht vorstellen konnte, warum zum Teufel ist noch keiner auf die Idee gekommen, einen Film über eine aus dem Ruder laufende Weihnachtsfeier zu machen. <lacht> Deshalb bin ich da ähm, von dem auch durchaus ein Fan. Das Gute, finde ich, ist ja bei Weihnachtsfilmen, selbst wenn die jetzt Also stell dir mal Office Christmas Party als Film vor, der nicht im Weihnachtsfeier-Setting spielt. Dann hätte der ja doch noch größere Konkurrenz in seinem Genre als Partys eskalieren-Film. Und dann hätte er wahrscheinlich auch einfach nicht so den Eindruck hinterlassen. Weil, naja, er hat halt diesen Weihnachtsfilm-Bonus nicht. Ja. Und ähm muss halt da mit viel mehr Konkurrenz kämpfen als äh, in seinem Subgenre Weihnachtsfilm. Und deshalb verzeihe ich weihnachtsfilm eher mal, wenn sie als normale Komödie mal gar nicht so gut sind, wenn du verstehst, ja. was ich meine. Und vor allen Dingen hat man ja einen, doch, wenn man das halt wirklich so ernst nimmt mit dem, wann guckt man es, hat man ja auch einen viel kleineren Zeitraum, irgendwie, keine Ahnung, von Ende November bis bis Ende Dezember, indem man mal auf die Idee kommt, sich diese Filme anzugucken. Ja. Das heißt, die meiste Zeit im Jahr über kommt man gar nicht auf die Idee zu sagen, ach nee, so gut finde ich den gar nicht, ich gucke den heute mal nicht. Sondern man beschäftigt sich dann mit dem Film, wenn es zeitlich Sinn macht, einmal äh, für vier Wochen im Jahr und dann greift man eher mal zu dem. Und deshalb an dieser Stelle noch eine ganz, ganz kurze, kleine, winzige Liebeserklärung an Office.
1: <lacht> Vielleicht machen wir ja wirklich mal die Folge mit Weihnachtsfilmen aus den letzten Jahren, die auch wirklich mit Weihnachten ja. zu tun haben, die, die, die ich hier dann noch als Reaktion auf diese Idee geschickt habe. Da würde dann ja vorkommen. Aber Stimmt. wo du halt sagst, mit Vorteil. Ein anderer Vorteil ist halt einfach generell als Feiertagsfilm, besonders als Weihnachtsfilm in unserer Kultur, ist durch dieses zur Tradition werden werden Schwächen eher verziehen, weil der Film, der Film war schon immer so, sozusagen, was bei jedem Film gilt, aber bei Filmen, die man nur ein- oder zweimal im Leben schaut, bleiben dann bei manchen Leuten die Schwächen halt hängen und bei Filmen, die halt immer geguckt werden, dann, dann freut man sich auf die Highlights und wenn es gerade langweilig wird, dann wird es einfach allein durch Wiederholung toll oder ja, gut, jetzt gehe ich halt mir in die Küche Glühwein nachschütten oder sonst was. Denn, Achtung, kontroverses Statement. Sehr viele große Weihnachtsklassiker sind vielleicht gute Filme, manchmal auch sehr gute Filme, manchmal aber auch nur mittelmäßige Filme, die wir zu einem großartig hochhiefen durch die Wiederholung. Quasi ein bisschen auch das, was ich bei der Feuerzwangbohle gesagt habe. Es ist ein guter Film, aber dass der so super ist liegt ein bisschen daran, dass er sich zur Wiederholung eignet und deswegen sich gegen, sich selbst befeuert und es gibt da einige Weihnachtsklassiker, die ich überhaupt nicht mag, wo ich echt, wo ich halt realisiere, ah, ja, die habe ich ja nicht als Kind jedes Jahr gesehen und daher fehlt mir mhm. fehlt mir de, die Vorschusslorbeere oder diese 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 eingeweiht Haftigkeit, gesetsames Wort. Ich bin einfach noch nicht so stark an den gewöhnt, dass ich mich durch die Sachen, die ich nicht so sehr mag, durchquälen kann. Und Office Christmas Party ist auch so ein Film. Der hat, der hat Schwächen. Aber durch die ständige Wiederholung werden die mir langsam egal. <lacht> und der dann auch noch.
0: Ja, ist doch irgendwie so. Und, ja. ich meine, er hat ja auch mit, äh, ah, wie heißt er denn? Ähm, äh, Bateman. Jason Bateman. Äh,
1: Jason Bateman und Kate Jess, äh, ja, genau die Tollen in dem Film. Der, das
0: ist ja auch nun mal einer der, äh, finde ich, also der Schauspieler-Sympathieträger schlechthin, weil er ja auch fast nur Sympathieträger in leichten Komödien spielt. Und, ja, der äh, spielt aber
1: sehr clever. Der, er spielt Sympathieträger, die aber auch irgendwie ein bisschen Arschloch sind und dadurch hat nutzt ich, es sich nicht so schnell ab, weil es nicht so nicht so kalkuliert ist. ach also Ich spiele nur liebe Leute. Stimmt. also Zum Beispiel Game Night. Ja. Wenn jemanden äh, wirklich guten Film mit Jason Batman sehen will. Schaut nicht auf His Christmas Party, ob wir beide aus irgendeinem Grund Spaß an dem haben, sondern guckt erstmal Game Night.
0: Und The Gift, um mal aus dem Komödien-Genre rauszunehmen. Genau.
1: Und ein letztes Wort noch zu His Christmas Party. Das ist ja wirklich in der deutschen Titelgebung finde ich eine der genialsten Ideen der letzten Jahre. Wirklich dieses ach, je nach Jahreszeit hat der Film einen anderen Titel. Ja. Wenn, wenn, der aus der, Office Party. Genau, wenn der aus irgendeinem Grund im Sommer wiederholt wird, heute bei Pro 7 Dirty Christmas Party ja, oder wenn er aus irgendeinem ja. Grund bei Netflix neu ins Programm kommt im Sommer, Dirty Christmas Party und oh, ach, die ersten Schneeflocken fallen, die Adventskalender sind schon ausverkauft,
0: Switch Office Christmas Party ja, du hattest eben die ganze Zeit Dirty Christmas Party äh,
1: gesagt, Dirty Office und, Party natürlich, ja,
0: ja, genau. Dirty Office Party oder Office
1: Christmas Party Richtig, genau. ja. Entschuldigung.
0: <lacht> aber jetzt darfst du deinen letzten ja. Titel noch nennen. Ich bin voll gespannt. Ja, schon. ich bin auch gespannt. <lacht> Denn wie ja anfangs gesagt,
1: ich, ich bin ja weniger Weihnachtsmensch als du, deswegen habe ich mich beim Überlegen ein bisschen schwer getan. Und dann kommt aber halt so dieses, dann ist irgendwann der Damm gebrochen und dann so, ja okay, ich habe vier, die ich auf jeden Fall nennen will. Aber wen nehme ich jetzt als fünftes? Da habe ich mehrere parallele Ideen. Und weißt du was, wir machen da semi-interaktiven Podcast. Ihr, die das hört, ihr könnt leider... Das nicht live ist, jetzt nicht mitbestimmen, Aber ihr könnt Anche verteufeln oder loben für die Entscheidung, die sie jetzt trifft. Ich hoffe, das ist okay für dich, dass ich dich jetzt in diese Position setze. Ja, schubse.
0: setz mich unter Druck, das ist in Ordnung. Ja,
1: okay, gut, wenn du das magst, dann machen wir das doch. <lacht> Nehme ich einen Film, wo ich ähnlich denke, wie, wie du bei Eddie the Eagle, den ich auch übrigens super finde, meine Empfehlung, schaut ihn, wo ich ähnlich wie du bei Eddie the Eagle denke, der könnte noch zum Klassiker werden. Das wäre ja dann eigentlich ein, ein nahtloses Zum-Ende-Führen unseres Podcasts. Oder nehme ich einen Klassiker im Sinne, der Film ist ein Klassiker und bei mir ist er auch noch ein Weihnachtsklassiker. Oder nehme ich was von Jerry Bruckheimer? Den Jerry-Bruckheimer-Film könnten wir vielleicht noch in einer anderen Ausgabe besprechen. Das heißt, wenn... Okay, gut. Liebe Leute, wenn ihr... Und ihr habt das in der Hand, wenn ihr möglichst schnell zu Jerry Bruckheimer kommen wollt, dann twittert, filmgedacht, Jerry Bruckheimer, ein Großbuchstaben mit zwei Ausrufezeichen. Dann wissen wir, dass das aufgrund dieser Ausgabe ist und nicht aufgrund irgendeinem anderen Themenwunsch. <lacht> mhm. Und den Klassiker hebe ich mir vielleicht auf. Ich habe jetzt einfach Bock, äh, nahtlos an Eddie die Egel anzuschließen. Weil da könnte ich mir cool. vorstellen, wenn die Fernsehsender klug sind, dann kommt der noch in die Heavy Rotation und der könnte dann, der wird dann kein großer Weihnachtsklassiker wie hier setzt euren liebsten Weihnachtsklassiker ein, aber der könnte dann halt so diesen, diesen Gegenkultur Weihnachtsklassiker geben, denn wir alle kennen das und das ist auch eine Sache, die jedes Jahr dann, ähm, wie mir mal zugetragen wurde, wirklich jedes Jahr bei den Leserbriefredaktionen der TV-Zeitungen, das ist ein Thema, das da jedes Jahr dann vorkommt, vor allem als wenn die Fernsehzeitung da äh, Einfluss drauf hätte, die druckt ja nur ab, was passiert, nämlich was soll das? Warum laufen zum Heiligen Fest so viele blutige Filme? Und ganz, die Erklärung ist ganz einfach. Ja, wir haben unsere großen Weihnachtsklassiker, die wir mit der ganzen Familie schauen, aber vor allem zu späteren Uhrzeiten, wer guckt da denn Fernsehen? Da gucken nicht die Leute Fernsehen, die gerade mit der ganzen Familie feiern, weil sie Weihnachten toll finden. Und die Leute, die Weihnachten, vor allem dann so am Heiligabend, wenn man da das ganz klassische Programm durchzieht, dann ist man in der Christmitte. Ja, Wer ja. sitzt also um 23 Uhr um Mitternacht, um 1 Uhr nachts vorm Fernseher? Die Leute, die entweder die Schnauze schon voll haben mit Weihnachten oder gar nicht mhm. feiern, oder die, die sich dann im Laufe des Abends von der Familienfeier ausklinken und dann sagen: Ah, weißt du was, da machen jetzt noch irgendwie die fünfte Runde Reste nochmal warm essen und nochmal, noch eine Packung Kekse aufmachen. Wisst ihr was? Ich leg mich schlafen, dann gehen die in ein anderes Zimmer und in Wahrheit gucken, sind dann Fernsehen. Und die Leute gucken halt gerne an diese ganzen Gewaltfilme, die dann an Weihnachten laufen. Und dann, dadurch gibt es ja auch so viele Weihnachtshorrorfilme. Du hast ein garantiertes Publikum. Und der Film, den ich jetzt nenne, der, hat, der spielt nicht am Weihnachten, aber der spielt im Schnee und ist brutal und ich habe ihn in der Weihnachtszeit im Kino gesehen und seither schaue ich ihn mir ja auch wirklich jedes Jahr zur Weihnachtszeit an und ich, wenn die Sender klug sind, spielt den jedes Jahr am Heiligabend um 23 Uhr oder so Climax von Gaspar Noé.
0: Was? Ja! Okay, das ist, ich wäre, ich hätte, ich war jetzt kurz vor, aber da wusste ich tatsächlich, dass der jetzt nicht im, im, im Kino lief zu dieser Jahreszeit. Weißt du, wo ich, auf welchem Nein. Trichter ich war? Ich war auf äh, Hänsel und Gretel Hexenjäger. Nein. Da war ich, auf dem <lacht> Trichter. Nein, der ist doch wie du. Aber natürlich, Climax kann man im weitesten, ist ja im weitesten Sinne auch eine Dirty Office Party. Ja,
1: Hänsel, ja genau, es ist, es ist äh, eine Dirty Turnhallenparty. <lacht> ja, Hens und Gretel 3D ist, wie du doch schon sehr gut in einem Video erklärt hast, ein perfekter Halloween-Film. Den Absolutely. nenne ich doch jetzt nicht bei Weihnachtsfilm. Und so blutig ist der nicht. Also der ist eine softe FSK 16. Gerecht, ja. ja, Climax hingegen ist eher wirklich was, wo du sagst, ach, ihr wollt an Weihnachten Gegenprogramm? Hier habt ihr euer Gegenprogramm. Ja. Und für die, die Climax nicht kennen, einfach nur wenige Schlagworte, Erstens, wenn ihr empfindlich seid, nein, nicht. Aber wenn ihr auch was Abseitiges mögt, Musik, Tanzen, Sangria, der wahrscheinlich nicht ganz astrein
0: ist, Blut, Urin, Eskalation. Sagst du der Sangria? Ich möchte jetzt hier keine ewig währende Diskussion vom Zaun brechen, aber sagst du der Sangria?
1: Die Sangria. Müsste es eigentlich Gut. sein, ja.
0: Okay, ich, dachte, ich wollte jetzt keine Nutella-Diskussion vom zahnbrechen Oder Nusspli, oder was auch immer ihr ja, gut, gerne Ich
1: glaube, bei Nusspli gibt es die Diskussion nicht. Es ist ja eine ex explizite Nutella-Diskussion, -Disk wo es... Ja, ich wollte doch jetzt ja, nicht, ich wollte
0: keine Werbung ja. machen. Wer weiß, was da passiert.
1: Andere Schokostriche mit nicht eindeutig zugeordneten Artikeln. Genau. Da gibt es ja so viele. Ich weiß, die Diskussion gab es bei, bei, bei der Wie. Da hatten Nintendo eine Zeit lang so, ach, nennt es sie nennt, nennt die... nennt die Wii, wie ihr wollt. <lacht> so, ah, ja, ja. <lacht> hm, ja, nee, Climax, super Film.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich wäre nie auf die Idee gekommen, dass man den da zeigen könnte. Doch, natürlich. Und ich glaube, für eine dauerhafte Fernsehausstrahlung, ich sag mal so, wenn er eine dauerhafte Fernsehausstrahlung bekommt, dann wahrscheinlich irgendwo auf Dreisat oder Arte. Ja, genau.
1: Oder? Jedes Jahr auf Arte als Weihnachtsspecial. Ich es super. Genau,
0: ja, ich ja. auch. Klingt auf jeden Fall, äh, hat Potenzial. Ja, Nee, Climax
1: hatte denselben Starttag in Deutschland wie Anna und die Apokalypse. Der für mich auch ein neuer Weihnachtsklassiker geworden ist, aber den kann ich ja wirklich nicht nennen, weil der wirklich. Das stimmt. Zur Weihnachtszeit spielt. Und ich habe ja beide vorher schon gesehen. Anna und die Apokalypse auf dem Fantasy-Filmfest. Climax. War es die Pressevorführung oder war es auch Fantasy-Filmfest? Es war auch Fantasy-Filmfest. Und ich habe dann in der Zeit dazwischen monatelang Freunden in den Ohren gelegen. Das sind so tolle Filme. Auch nur den Leuten, wo ich weiß, dass die für die empfänglich wären Und dann war halt der Starttag. Und dann sind wir wirklich äh, in... Weihnachtsaufmachung, ich hatte so einen dieser Ugly Christmas Sweater und so, Wir sind in Weihnachtsaufmachung in Climax gegangen. Es war sogar halb voll, gut in einem kleinen Programmkinosaal, aber dennoch. Äh, hinter uns saß ein Rentnerpärchen, von dem ich nicht weiß, was es erwartet hat, weil es schon sehr früh sehr empört war, bevor irgendwas passiert. Es gibt ja in Climax die Phase, oh. wo die Tänzer interviewt werden. Ne? Ist ja ja. Ziemlich früh.
0: Ach, die beiden, die beiden afroamerikanischen. Ich glaube, es war afro, -Fanzosen afro -Fanzosen.
1: Aber ja, die die halt verbal sehr eskalierend darüber reden, was sie gern mit wem wie anstellen würden mhm. in den äh, unteren Körperregionen. Mhm. Und da ging schon, boah, was ist das für ein Film? Naja, und dann kommt die eigentliche Handlung. Und dann ging es wirklich los. Im, Im Kino reden, erst recht, äh, nicht Sachen, die halt irgendwie sich anbieten, eigentlich unerhört, aber in dem Fall äh, hoffe ich, dass man äh, äh, den Freund von mir, der neben mir saß, und mich kurz verzweifelt, er hat sich halt irgendwann rübergelehnt. Wie lange gibt denn hier hinter uns noch? Und ich so, da er den Film nicht kannte ich schon, ich so, fünf Minuten? <lacht> <lacht> und so, ja, nach vier, gefühlt, wir haben nicht auf die Uhr so also gefühlt nach viereinhalb bis fünf Minuten sind die dann wirklich sehr empört gegangen. Und die haben die ganzen richtig schlimmen Dinge noch gar nicht miterlebt. Aber ich weiß nicht, was die erwartet haben. Naja, und dann nach Climax sind wir kurz über den Weihnachtsmarkt gegangen, haben uns einen Glühwein geholt, haben den, abge äh, haben den getrunken, haben wir abgegeben und sind dann in ein anderes Kino in derselben Stadt, in die Apokalypse gegangen, der in einem großen Saal lief, Lob an und das Kino das Ding gezeigt hat. Aber wir waren die einzigen. Was dann auch wieder ja. halt zeigt, liebe Leute, die euch beschwert, warum laufen dauernd die Filme, die ich nicht mag, so groß? Ganz einfach, weil da die Leute reingehen. Ja, natürlich, Anna und die ja. Apokalypse und auch Climax hatten keine großen Kopienzahl. Aber stellt euch vor, am Startwochenende wären die Hälfte der Vorführungen ausverkauft gewesen und die andere Hälfte wäre sehr gut besucht gewesen. Dann hätten die Kinos ja die Woche danach nicht überlegt, welchen Film schmeißen wir raus, weil er nicht gut lief, mhm. dann wären die nicht in Erwägung gezogen worden, sondern die hätten gedacht, ja, die behalten wir auf jeden Fall, die liefen gut. Und dann würden wir dann die Verleiher realisieren, ach, guck mal, die laufen so gut, wir expandieren. Ich meine, so ist ja auch ziemlich beste Freunde zum Hit geworden. Der hatte auch keinen breiten Start wie, wie ein Avengers Endgame oder ein Paddington. Mhm. Der lief auch eher klein bis mittelgroß in der Kopienanzahl und lief halt einfach super. Also wurde zum Phänomen. Und da, ihr habt das in der Hand. Wenn ihr wollt, dass Filme wie Climax und Ande und die Apokalypse öfter gemacht werden und in mehr Kinos laufen, müsst ihr die Kinos, die es zeigen, unterstützen. Sofern es natürlich möglich ist. Wenn euer, wenn euer nächstbestes Kino das Ande und die Apokalypse 2 zeigt, den es nicht gibt, 250 Kilometer entfernt ist gut, da müssen das die Leute richten, die halt in der Nähe leben. Aber ja, das, das Publikum hat es schon zu einem gewissen Grad selbst in der Hand. Weil ich habe es bei Anno und die Apokalypse gesehen. Ich wollte mir den da mit einem zweiten Set Freunde, die an dem Tag, wo wir Climax und Anno und die Apokalypse gesehen haben, nicht konnten, dann einfach eine Woche später zeigen. Ging nicht mehr.
0: Das ist traurig. Ja, sehr traurig. Aber ich glaube, für, irgendwann sollten wir nochmal tatsächlich über moderne Weihnachtsklasse reden, die auch wirklich welche sind vom Setting her. Da stimme ich dir voll. Wenn die so. Leute Bock drauf haben. Und
1: es uns verzeihen, dass wir ja jetzt, wie ich habe ja letzte Woche schon gesagt, wir sind so ein bisschen im, jetzt probieren wir mal was aus, Ember. Das ist ja jetzt mhm. diese Folge, heute war ja thementechnisch ungewöhnlich für unseren Podcast bisher. Stimmt, Aber nach, nach dem äh, gruseligen Oktober und dem deprimierten November und der sehr informationslastigen Ausgabe letzte Woche dachten wir, wir machen mal zwischendurch was leichteres. Und die große These, glaube ich, die wir jetzt beantwortet haben, ist einfach, Tradition habt ihr selbst in der Hand. Die fallen nicht vom
0: Baum. Genau. Genau, das ist unsere äh, äh, Botschaft, <lacht> die wir euch auf den Weg geben möchten. Okay, dann sind wir durch. Haben wir für nächste Woche eine Hausaufgabe? Haben wir nicht außer halt twittert in Großbuchstaben
1: Jerry Bruckheimer und zwei Ausrufezeichen hinterher, wenn ihr den Film, den ich euch jetzt unterschlagen habt, unterschlagen habe, wenn ihr den hören wollt, in einer kommenden Gute Ausgabe. Idee. Ich zähle auf euch. Okay. Ich will über Jerry Bruckheimer reden.
0: Dann würde ich an dieser Stelle sagen, vielen, vielen Dank, Sydney, dass wir das hier gemacht haben, dass wir uns zu so später Stunde nochmal emporgeschwungen haben. Vielen lieben Dank, Antje. Und dann freue ich mich sehr auf unsere Ausgaben, die wir für den Dezember noch so haben. Vor allen Dingen auf ein Regisseur-Porträt. Das habe ich auch in Was mit Film mit Mirko zusammen auf dem Fred Carpet-Kanal vor der Weile schon mal angekündigt. Ich sag noch nicht, wer es ist. Wenn ihr es wissen wollt, könnt ihr ja in dieses Video gehen. Oder ihr lasst euch überraschen. Aber wenn ich mich so wahnsinnig auf ein Regie-Porträt freu freue, könnt ihr euch eigentlich denken, um wen es geht. Lars
1: von Trier. Jo, richtig. Aber mal im Ernst, wir, in, er ist es nicht. Aber wir würden das sehr gerne machen. Das stimmt. Warum haben wir es noch nicht gemacht, ist dann die Frage.
0: ja. In diesem Sinne wünsche ich euch besinnliche, eine besinnliche Vorweihnachtszeit und wir hören uns nächste Woche wieder in unserer zweiten Dezemberausgabe.
1: Dritte Dezember, das hier ist die zweite. Richtig,
0: in unserer dritten Dezemberausgabe. Ich wünsche euch ganz viel Spaß, dann dabei nächste Woche auch nochmal und bis dahin. Jetzt will ich auch weg. <lacht> Tschüss. Ciao, ciao. Das war Filmgedacht. Ein Podcast von Fred Carpet. Mit freundlicher Unterstützung der völlig filmvernahten Köpfe von Anke Wessels und Sidney Schering. Film gedacht, kann Film gelauscht werden. Und zwar auf allen gängigen Podcast-Plattformen.